0: Afspraken van het verbond gaan onder strikte regels. Niet zomaar even kun je wat doen. Bij God is het echt altijd wel serieus werk. We gaan vandaag ook kijken in Nehemia. Eigenlijk best wel mooi hè. De hele week zo in Nehemia. En ik moet eerlijk zeggen dat, dat er uit het boek een hoop te halen is. En vandaag gaan we kijken hoe radicaal geloof ook gevraagd kan worden van een mens. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Op grond... Van dit alles gaan wij een verbintenis aan, een nieuw verbond wordt er gesloten en stellen die op op schrift. Onder de oorkonden staan de namen van onze leiders, van de levieten en van de priesters. Die, dit zijn degenen die hun zegel zetten. Landvoogd Nehemia, de zoon van Galalia en Sitka, verder de priesters Saraya, Asaria en een heleboel anderen. Dan de levieten, Jeshua, de zoon van Asanja Benue, Camille en weer een hele rij tot en met... Uh, malu en banana. Dus ik sla ook de vers 10 tot en met 28 over. Overigens, korte versen hè. Er worden stel, stel, steeds drie namen genoemd en dan heb je een nieuw vers. Maar het zijn een heleboel mensen die bij de ondertekening aanwezig zijn. Dat maakt het artikel, het verbond, het convenant rechtsgeldig. Niet zomaar, nee, er waren genoeg bij. En die namen worden ook genoemd. Dan in vers 29. De rest van ons volk sluit zich aan bij deze vooraanstaande volkgenoten. De priesters, levieten, poortwagens, tempelsangers, tempelknechten... en alle anderen die zich afzijde gehouden hebben van de bevolking. Deze mensen hebben dus een aparte positie. hoeven niet te werken voor hun geld... Maar de, het waren twaalf stammen. De stammen van de Levieten. Waar dus deze mensen uitkomen. Die werden onderhouden door de rest. Er waren de poortwachters. Maar ook de tempelsangers. De eredienst moest doorgaan. Dus van alle anderen. Die zich afzijdig hebben gehouden. Van wat de bevolking van het land. En zich op de wet van Mozes hebben gericht. Gaan onder zelve vloeken. ...en onder Ede de verplichting aan om te leven volgens de wet van God. Waarom? Zij moeten het woord van God doorgeven. Zij moeten waarborgen dat het woord, dat de wet, dat de wetten de profeten gedaan worden. Zelfvervloeking is... is als, als, ik, ...als ik het woord van God niet goed verkondig omdat ik me ik laat doen... ...ik zal, ik zal niks zijn. Ik zal... Nou, ...misschien nog wel erger. Ik weet niet hoe de zelfvervloeking eruit zag... Oftewel, er ligt ontzettend veel nadruk op dat deze mensen geroepen zijn. De stam van Levi is geroepen. Dus ook als je poortwachter bent, leviet, tempelsanger, je bent allemaal even belangrijk, je bent geroepen. En je wordt onder ede gesteld om je aan de wet van God, die door Mozes, godsdienaar, is opge, he, opgeschreven, is gegeven, en om alle geboden, rechts, rechts, regels en voorschriften van de Heer onze. God te onderhouden en na te leven. Dit geldt ook voor hun vrouwen, hun zoon en dochters, dus voor een ieder die ze kan begrijpen. Ik voel me hierin aangesproken. Ik moet, als ik neem je zou zijn, om dezelfde zelfvervloeking onder Ede me verplichten om te leven volgens de wil van God. Ik kan je wel vertellen dat dat verschrikkelijk moeilijk is geweest voor de Levieten. Je ziet dat in die 40 jaar in de woestijn, dat de Levieten op een gegeven moment gaan protesteren. Ze zijn jaloers op Mozes en Aaron. En dat zie je hier ook. Ik bedoel, je kan nog zo'n mooie taak hebben, ook binnen de kerk. Betekent niet dat je onschendbaar bent. Betekent niet dat je niet kwetsbaar bent. Misschien wel juist kwetsbaarder dan alle anderen. Voorts verplichten wij onze toen onze dochters niet aan de bevolking van het land uit te huwelijken. Wat gaat er hier gebeuren? Naast de wet en de profeten. We willen niet meer de vermenging met de vreemde volken. Dat, dat kon tot die tijd wel. Uh, maar dat moet niet. Je moet je ras zuiver houden. Waarom? Het was nog klein. Je kon nog niet toelaten dat er via een relatie... Iemand zomaar binnen zou komen. Dus geen vrouwen en geen mannen uit een andere cultuur. We houden het nu koosjer. We willen onze stam schoonhouden. Heel logisch bij een nieuw confinant natuurlijk. Ook zullen wij de waren en de verschillende graansoorten die op de bevolking, op het land ons op de Shabbat te koop aanbieden, niet van hen kopen. Dus alle andere mensen die er wonen, die zullen op de Shabbat ook dingen verkopen, maar wij gaan het niet kopen. Een mooi voorbeeld daarvan is, als je nu op de Shabbat in uh, Jeruzalem loopt, bijvoorbeeld op de zaterdag, dan lopen de joden daar gewoon over, uh, over straat. Uh, soms gaan ze naar familie, soms gaan ze naar de synagogen. Uh, ze zijn netjes gekleed, maar ze zullen geen inkopen doen. Ze laten ook de bevolking die dat wel doet gewoon met rust. Op Shabbat nog op feestdagen. En, en daar komt een oude wet van Mozes uit Leviticus ook in de voren: elk zevende jaar zullen wij het land braak laten liggen en alle schulden kwijtschelden. Oftewel, dat braak laten liggen is. Uh, wat wij wel doen, we, we poten even in een jaar aardappelen op een stuk, zodat de grond anders wordt gedaan. In Israël moesten ze dus een stuk één keer in de zeven jaar braak laten liggen, zodat de grond rust kreeg. Maar, dat was ook het jaar om schulden kwijt te schelden, om uh, een soort van verlossing uit te stralen en uh, vergeving. Dan, dan werd je ook vrijgekocht. Slaven konden dan, of knechten als je schulden had, werden er kwijtgescholden en je kon terug... ...naar je gezin. God zorgde ervoor dat het ook voor die mensen uh, goed blijft gaan. Tevens uh, nemen wij als verplichting op ons om per jaar... ...een derde shekel bij te dragen aan de dienst in de tempel van onze God. En wel voor het toonbrood, de dagelijkse graan- en brandoffers... ...voor de offers op de Shabbat, nieuwe maan en hoogtijdagen ...en voor alle heilige gaven die offers om verzoenlijk van Israël te bewerken en voor de overige diensten in de tempel van God. Dus een derde van je inkomsten werden voor de levieten, voor de tempel, gereserveerd. Zodat dat door blijft gaan. Ik bedoel, zo wordt natuurlijk mijn... Uh, ik heb gewoon een baan, ik heb gewoon een cao. Maar uiteindelijk wordt het geld samengebracht door giften van de gemeente. En de gemeente zorgt ervoor dat ik aan het werk kan blijven. Daarom moet ik mij ook verantwoorden voor het werk wat ik doe. Dus feitelijk is dat niet heel veel anders dan wat de levieten en de priesters ook als opdracht kregen. Dus het grote gedeelte van het volk zorgde voor een deel ook voor de mensen die in de tempel werkten. Zo probeert God via Nehemia in deze tijd uh, opnieuw uh, het volk een goede plek te geven. Dus te zegenen. En dat is van groot belang. Want die zegen heeft het volk nodig. Zonder God, zonder die zegen, zullen de muren zo weer afgebroken zijn. Het is allemaal nog fragiel. De muren zijn er, de poorten zijn er. Maar binnen de poorten zijn er nog niet zoveel mensen. Ze zijn nog niet in staat zichzelf te redden en zichzelf te verdedigen. Laat staan dat ze de vetpotten al hebben. Ze zijn puur afhankelijk van God. En soms denk ik dan wel eens, waar we dat allemaal maar. Wat zou het levende dan veel beter uitzien? Mag ik voor je bidden? Lieve vader in de hemel, zo zijn wij afhankelijk van u... maar omdat wij het zo goed hebben in het Rijke Westen... wil dat er nog wel eens bij inschieten. Zijn wij niet meer afhankelijk van u... maar zijn wij afhankelijk van ons eigen geld, van ons eigen goed. We zien in de Hemia wat daar uit voortkwam. Ze hebben u verlogend en u verloochende hen... En ze werden overgeleverd aan de vijanden. Geen wacht meer voor hun poorten. Geen wachten meer van de engelen. Nee, die waren opgetrokken. En de mensen alleen konden het niet. Heer, en ook nu wordt er voorzichtig aan de eredienst gewerkt... Om, om u weer in het midden van die muren te krijgen. Later komen de huizen wel, nu eerst de eredienst. Heer, en zo willen wij ons hart als tempel van de Heilige Geest... ook geven aan u. Dat ons lichaam een tempel mag zijn... Van die heilige geest. Ga zo met ons mee. Vandaag. En de dagen die komen gaan. Heer dat bidden wij u. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Uh, ik wens je een goede avond. Het is uh, 4 mei. Even die twee minuten stilte. Het is goed ook om. Terug te kijken op dat moment. Waarin wij Nederlanders, wij Europeanen wel even alles zouden doen. Waarin God niet meer belangrijk was. Je zag wat er gebeurde. Ik geloof dat God ook de hand heeft gehad in de bevrijding. Want God is een bevrijdend God. Laat het een les zijn. Niet afhankelijk te zijn van mensen of van anderen. En dat is moeilijk, want... De politiek die gaat ons voor. Laten we dan ook maar bidden voor hen die ons land leiden. Heer, zegen onze regering. Zegen de zetels ook in de provincies. Zegen de zetels in de steden. Heer, wees met een ieder die verantwoordelijkheid draagt voor dit land. Heer, dat zij niet op eigen gewin gaan. Maar dat zij toch voor de weduwe en wezen een plek zien te vinden. Ook voor de vluchtelingen en voor de mensen die geen onderdak hebben. Heer, dat het niet alleen bij ons ligt, maar ook bij de regering. Geef hem wijsheid. In Jezus naam. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.